0: Bonjour à tous, alors ce mois de juillet va être un peu spécial sur ce podcast parce qu'en fait je vais partager avec vous les lives que j'ai fait avec des entrepreneuses géniales et que j'ai envie de faire partager avec vous et que vous puissiez écouter et réécouter sur ce podcast même si vous n'avez pas Instagram. En fait, je fais une série de lives sur IGTV que j'appelle Just 10 Minutes. Ce sont des lives hebdomadaires avec des entrepreneurs passionnés afin qu'ils puissent vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même, à passer à l'action et à vivre une vie pleine de passion et de but. Alors, on y va Donc aujourd'hui, ça va être Marie. Elle fait du yoga aérien. Donc voilà, donc on va voir un peu avec elle euh, comment, euh, bah déjà sa passion, son business, comment elle va, et après on va euh, discuter un peu aussi pour des, parce qu'elle a eu des expériences qui sont pas très, euh, voilà, et donc du coup savoir comment elle a réussi à passer euh, re à l'action, etc. Salut Nana, ça va Coucou, comment vas Super. La forme. Soir de cours donc euh, nickel. <rire> je la pêche. La pêche. Le mois de juin commence bien, il fait beau. Ouais. Ouais. <rire> ça va, ça va. Aujourd'hui c'est pas l'idéal mais le mois de juin il va, il va, il va être au top. <rire> ok. Donc voilà, donc on va commencer notre petit live donc c'est normalement 10 minutes 10 questions mais sois pas stressé par le temps. <rire> on <peut rire> prend ton temps quand même pour répondre aux questions. Donc déjà, on va peut-être commencer déjà par toi, qui tu es, qu'est-ce qui t'occupe tous les jours
1: euh, bah Donc moi c'est Marie, euh, <rire> j'enseigne je, le yoga aérien et, euh, et le yoga traditionnel aussi, je suis formée sur les deux Et, euh, et bah, j'ai ouvert mon studio à Lorient, mais comme j'ai un mode de vie un peu nomade, j'enseigne aussi beaucoup sur internet Donc euh, je fais des cours en live euh, sur
0: Zoom, voilà <rire> Et donc du coup, tu as quand même euh, le principal, c'était plutôt le yoga aérien. Est-ce que tu peux parler un peu? Parce que bon, le yoga, il y a des gens, où on peut avoir une idée, mais le yoga aérien, je pense qu'il y a encore euh, des choses à savoir.
1: Ouais, le yoga aérien, c'est une discipline qui a commencé à se développer il y a 10-15 ans à peu près, un peu partout dans le monde, hein. il y a plein de personnes qui se déclarent créateurs de la méthode, euh, et en fait il existe plusieurs méthodes, mais euh, globalement elles ont toutes en commun, le principe c'est de faire du yoga, donc euh, vraiment on reprend tous les principes du yoga, euh, sauf qu'on va venir euh, pratiquer dans un hamac, donc euh, un hamac qui est suspendu au plafond, C'est pas les mêmes hamacs qu'on utilise pour faire la sieste, euh, c'est un genre de balançoire en tissu en fait, on vient faire euh, plein de postures dedans, Enfin, ça permet vraiment d'avoir euh, un, une dimension supplémentaire au yoga
0: et puis c'est encore plus fun. <rire> 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 Mais peut-être un peu les bienfaits de ça par rapport enfin au yoga plus traditionnel. On va dire. <rire> ouais, euh,
1: bah les bienfaits en fait ils vont être de Plusieurs ordres, déjà il euh, y a tous les bienfaits du yoga se retrouvent dans le, dans le yoga aérien évidemment, euh, en plus de ça on va avoir euh, des facilités à s'inverser et euh, surtout à s'inverser sans avoir euh, tout le poids sur les épaules, euh, ce qui fait que du coup on va pouvoir obtenir des décompressions du dos, de la colonne vertébrale qui sont très très agréables, qui sont très très bonnes. Euh, pour, euh, bah, pour prévenir les problèmes de hernie, les oui. euh, tout ce qui est problème de cruralgie, de nerfs etc. Donc euh, sur tous ces domaines-là, c'est hyper hyper bon. Euh, ça permet, enfin ça permet de diminuer certains types de migraines. Enfin les, les bienfaits physiques sont sont juste innombrables. Je peux pas te faire une liste en 10 minutes. <rire> ah, euh, et puis après, t'as aussi bien sûr des bienfaits euh, plutôt sur euh, sur le mental, sur les, les émotions aussi parce que euh, euh, bah évoluer dans les airs dans un hamac c'est quelque chose qui nous sort un petit peu de notre zone de confort et euh, et qui, qui bah selon les gens en fait qui peut provoquer des émotions un petit peu un petit peu fortes et euh, et du coup on va avoir un relâchement beaucoup plus important on va pouvoir vraiment euh, laisser aller euh, euh, ça aide aussi à surpasser ses peurs parce que bah, des fois on va se mettre la tête en bas et il euh, y, y a des choses un petit peu qui font peur au début et puis une fois mmh. qu'on l'a fait on est tellement fier que d'une manière générale ça aide aussi à dépasser ses peurs euh, même en dehors du des... hamac en fait euh, donc, euh, donc voilà du coup ça a plein de, plein de bienfaits euh, non seulement physiques mais aussi sur le, le mental et sur les émotions
0: c'est intéressant.
1: intéressant
0: à essayer un jour <rire> je reviens en France ah, ouais. <rire> et, et, et avec plaisir je t'attends <rire> Et donc, du coup, la question, puisqu'on est en pleine pandémie, euh, comment tu as réussi, en fait, à, à passer cette pandémie de Covid, en fait Puisqu'en présentiel, je pense que ça a dû être difficile. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait euh, voilà. pour continuer euh, Alors, en fait, pour être honnête,
1: euh, au moment du premier confinement... Euh, J'ai envoyé un mail à mes élèves. D'ailleurs, je suis restée littéralement comme un, un lapin pris dans les phares d'une voiture, <rire> complètement ébahi. J'étais euh, paralysée. Je savais vraiment pas quoi faire. Mon enfin je venais de lancer mon, mon studio moins de six mois avant. Euh, C'était vraiment tout récent et vraiment, euh, je suis restée paralysée. J'ai absolument rien fait pendant tout le premier confinement. Euh... Et puis ensuite, je me suis reprise un petit peu. Je me suis dit, mais en fait, euh, bah, mes élèves, ils ont, ils ont besoin de moi potentiellement. Tout du moins, je ne sais pas s'ils ont besoin de moi, mais en tout cas, je peux peut-être les aider à passer cette période-là euh, avec les outils que j'ai grâce au yoga. Et, euh, et donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à proposer des cours en ligne, euh, à être beaucoup plus présente aussi euh, par mail en fait, vraiment auprès, de, auprès de, 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 des personnes qui me connaissaient déjà principalement. Et puis, euh, et puis c'est là aussi que j'ai commencé vraiment à me former pour être plus présente en ligne et, euh, et pouvoir euh, bah, pouvoir essayer d'apporter de la valeur euh, mmh. au, à l'aune de ma propre expérience. <rire> voilà, donc euh, ça a été très, très progressif et, euh, et, et ça continue de se développer tranquillement.
0: Génial. Et du coup, ben, comme tu as toi ton business à la base, c'était donc en présentiel et que tu as commencé donc ton, ton business en ligne. C'était quoi les difficultés que tu as rencontrées au début en business en ligne euh, Alors pour
1: moi la plus grosse difficulté, mais alors pour le coup c'est très personnel mais je, je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce genre de situation, pour moi la plus grosse difficulté c'était de faire face à une audience qui était potentiellement illimitée. Euh, C'est-à-dire que de se confronter à Internet, de parler, enfin, euh, voilà, j'ai aucun problème à m'exprimer ou à parler euh, quand je suis face à un petit groupe, euh, les gens euh, dont je peux voir les réactions, etc. Autant euh, Internet, bon, évidemment, je sais bien que le monde entier ne va pas sur mon site, hein, mais potentiellement, le monde entier pourrait. <rire> et, euh, et ça, c'était vachement impressionnant, ça l'est encore. Euh, c est, c est, pour moi, ça a été vraiment la... Le truc, le, la plus grosse difficulté. Après, pour le reste, il euh, bah, y a énormément de ressources euh, qui, qui permettent de, de pallier en fait à toutes les tous les, les manques de compétences qu'on peut avoir, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, euh, stratégique, on va dire. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça le, le plus impressionnant, c'est d'arriver à, bah ouais, à sortir clairement de sa zone de confort pour aller se confronter
0: euh, au monde. Au grand monde d'Internet. <rire> oui, je comprends oui. bien. Dans la même euh, situation au début. quoi. Mais du coup, euh, il ouais. <rire> y, y a Gaëlle qui comprend tout à fait. <rire> Et du coup, euh, moi, j'aime bien quand tu dis euh, se faire du bien tout en s'amusant. J'aime vraiment, vraiment ça. Et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur, ce, sur cette. Euh... Je ne sais pas comment dire ce mantra. <rire> oui, c'est un peu un mantra, c'est vrai.
1: Euh, en fait, pour moi, ce qui est super important, euh, en fait, pour te dire un peu mon parcours, euh, j'étais franchement pas destinée à, à être prof de yoga, simplement mmh. parce qu'en fait, euh, pendant la majeure partie de ma vie, je détestais le sport. J'étais vraiment pas du tout sportive. <rire> et euh, et j'y suis venue progressivement. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment envie de véhiculer cette idée que euh, même les trucs qui sont pas super confortables et qu qui sont pas super agréables sur le moment, en fait, on peut les faire en s'amusant. On peut trouver toujours une dimension ludique, une dimension fun. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter dans, dans mes cours. quoi. C'est vraiment, euh, d'abord, on s'amuse. Et en fait... On se rend même pas compte finalement qu'on est en train de bosser sur soi, qu'on est en train de, de de progresser. Alors bon, évidemment, on se rend compte que ça tire un peu dans les muscles, que voilà, que forcément il hein, y a des étirements. C'est euh, ça reste une discipline physique entre autres. Mais euh, mais voilà, pour moi, il y avait vraiment ce truc de disciplines mais c'est valable pour tout le reste. En fait, tout ce qui n'est pas confortable pour toi, je suis convaincue que tu peux trouver un moyen de le faire euh, en t'amusant, en fait, en trouvant euh, le, le moyen de le faire sans que ce soit dans la douleur, sans être obligé de forcer en permanence euh, et, euh, et dans la résistance. En fait, le but c'est vraiment de le faire avec plaisir. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants que j'ai envie de mettre dans, dans tout ce que je fais. En fait, c'est vraiment d'aider les gens qui étaient comme moi, qui, qui sont peut-être comme moi aujourd'hui, qui n'aiment pas ça. À, bah, à aimer ça, en fait. Pas parce qu'ils aiment faire du sport, mais parce qu'ils aiment la manière de le faire. En...
0: Mmh. En Et du coup, ils ont tout ce qui va avec euh, tous les bénéfices euh, de quand tu fais de l'exercice, quoi. C'est génial.
1: Exactement, absolument. C'est exactement l'objectif.
0: Et donc, euh... donc, du coup, comme on parle de ça, hein, pour toi, tu penses que c'est quoi la, plus... la raison principale pour les gens qui disent que le yoga, c'est difficile au début Et il y a plein qui disent, j'y arrive pas. <rire> On sait quoi euh,
1: Alors, il y a deux choses. Mais pour moi, le truc, vraiment, le, le, plus, gros, euh, le plus gros frein aux gens qui, qui ont du mal à se mettre au yoga, je pense que c'est souvent par euh, manque de proprioception. La proprioception, euh, c'est en fait le sens qui te permet de sentir la position de ton corps dans l'espace. C'est un peu un peu particulier, c'est pas très très euh, connu, on, en, on commence à en parler un petit peu. Et en fait, euh, bah, c'est quelque chose qu'on développe pas du tout. On ne nous apprend pas euh, bah, tout, pendant tout notre développement, on ne nous apprend pas forcément, même si on, on le fait naturellement, euh, mais on nous apprend pas à se servir de ce sens-là. Et, euh, et du coup en fait au début c'est difficile parce que souvent on voit le prof qui fait des trucs on se dit que ça a l'air mais complètement ouf c'est impossible à reproduire on essaye de le faire, on se sent complètement con hein. enfin, moi la première hein, quand j'ai commencé j'étais euh, complètement euh, très très loin de ce que je pouvais voir le prof faire et on a l'impression que c'est difficile et que c'est difficile à reproduire dans son propre corps et, euh, et en fait euh, bah, je pense qu'il faut juste commencer par accepter là où t'en es et euh, et, et petit à petit cette proprioception elle se développe et ça demande de la patience en fait ça demande vraiment de, de, de s'accrocher un petit peu mmh. euh, et, et je pense que c'est ce qui rend les choses vraiment vraiment difficiles au début
0: je pense enfin moi je sais que ta position si on me dit pas ça va pas <rire> voilà puis moi il y a même des, des, des positions où je me dis mais c'est pas humainement possible <rire> Bah, c'est exactement ça, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que
1: euh, même en ligne, je fais pas de cours en vidéo. Mmh. Je refuse les cours en vidéo. Je fais que des cours en live où je vois mes élèves. Et du coup, quand je dis de faire quelque chose, je, je te vois faire. Tu vois, si on fait un cours toutes les deux, je te vois faire et je peux te dire. Euh, ah, bah là, essaye de modifier la position de tes épaules, de modifier la position de tes genoux, j'essaye je, de t'ajuster par la voix en fait, de manière à ce que d'une, ce soit sécurisé pour toi et que tu ne tu te mettes pas en position de risque de blessure et, euh, et deuxièmement que tu puisses euh, te projeter dans ton corps et justement développer cette proprioception et euh, sentir
0: ta position, apprendre de plus en plus à sentir ton corps en fait mm -hmm. et, et à être bien je... dedans live, d'avoir ce live en fait, même si c'est en ligne de ne pas avoir de, de, des vidéos en différé, mais plus des lives, ouais, pour aider, quoi. Ouais. Ok. Alors, je vais lire. En fait, euh, en lisant ton, ton site internet et tout ça, tu parles de trois valeurs essentielles. Tu dis l'acceptation bienveillante, j'aime beaucoup le, les deux mots ensemble, la responsabilité et l'interconnexion. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces valeurs que tu mets en...
1: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, l'acceptation bienveillante, euh, pour moi, c'est le point de départ. Euh, bah, D'ailleurs, c'est même le sujet de mon premier épisode de podcast pour te dire à, à quel point ça, ça est ouais. important pour moi. <rire> Comment aller voir le podcast alors. <rire> Exactement. Il n'est pas encore disponible, il sort vendredi. <rire> Mais. Euh... Mais du coup, l'acceptation, en fait, c'est surtout de commencer à, à se demander où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu en es physiquement, où est-ce que tu en es mentalement, euh, quel est ton état du moment et, et de l'accepter, en fait, simplement. Parce que euh, on a souvent tendance à s'auto-flageller, à se dire ⁇ Ah oui, mais je n'ai jamais fait ça, c'est pas bien, c'est une catastrophe. Euh, ⁇ Non, le but, c'est vraiment de dire ⁇ Bah oui, ok, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'en suis là parce que c'est le résultat de mon passé, c'est le résultat de ce que j'ai fait. c'est résultat Voilà. Mais c'est pas grave, c'est ok. Voilà. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ça, en fait Donc ça, vraiment, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le côté bienveillant. C'est pas accepter en mode résigné. C'est pas ah euh, mmh. oh, mais oui, mais je ne suis pas souple, c'est une catastrophe. Non, c'est ouais, je suis pas souple parce que j'ai jamais travaillé dans, cette, dans cet axe-là. C'était pas ma priorité. Euh, je prends un exemple physique parce que ça pourra parler à, à plein de gens, mais, mais c'est aussi valable pour des, des concepts plus, plus liés à nos pensées ou à nos émotions. Mais, mais voilà. Ok, jusqu'à présent, c'était pas ma priorité. Est-ce que aujourd'hui, j'ai envie d'en faire ma priorité? Est-ce que, est-ce que j'ai envie d'évoluer dans cette direction-là? J'accepte les choses et à partir de là, je peux prendre la responsabilité justement. <rire> ça enchaîne sur la deuxième, <rire> cette transition. <rire> <rire> euh, et du coup, tu peux, euh, voilà, tu peux prendre la responsabilité de dire, ok, aujourd'hui, je veux faire ça. Et, euh, et justement, la responsabilité aussi, c'est une valeur que je trouve hyper importante parce que je trouve que ça te redonne le pouvoir sur ta vie, en fait. Mmh. Ça te redonne le pouvoir d'aller là où tu veux, de choisir euh, là où tu vas aller. Alors, évidemment, il y a toujours des aléas qu'on ne contrôle pas. Hein. Il y a des... Le monde entier se charge de nous apporter des, des circonstances euh, diverses et variées. Mmh. Mais, euh, mais tu as, as toujours le pouvoir de choisir ce que tu en fais, en fait. Et c'est en ça qu'assumer les responsabilités, en fait, de notre vie et... Euh, mmh et ça, ça paraît enfin euh, je, je pense que ça paraît hyper philosophique pour un truc où la majorité des gens disent que c'est juste du sport et <rire> c'est juste histoire de faire le titre d'envoi à Mac. mais euh, mais en fait y a, voilà c'est ça fait partie des valeurs euh, bah, même ne serait-ce que de prendre la responsabilité de, de sa santé de, euh, de de sa forme physique voilà ça, ça en fait partie aussi mm. euh, et puis du coup euh, la troisième euh, la troisième euh, fou là je L'interconnexion, et oui, of course. Euh, L'interconnexion, bah, en fait, c'est directement lié au yoga, puisque le mot yoga, en sanskrit ça veut dire lien, ça veut dire connecter mm. et, euh, et en fait, l'idée, bah, c'est de, de prendre conscience de cette connexion, en fait, de cette connexion à la fois entre euh, ton corps physique, ton mental, tes émotions, ton énergie, mais aussi la connexion avec euh, bah, tout ce qui t'entoure, en fait. Euh, c'est un peu le principe de l'effet papillon, hein, euh, tout tout... Euh, interagit tout l'univers interagit et du coup bah, tes actions vont avoir euh, des conséquences pour les autres et vice-versa euh, tout est tout est relié en fait et euh, et bah, je sais pas en fait je trouve ça beau simplement de dire que tout est relié que c'est comme un, un, un très très gros organisme vivant euh, euh, voilà je trouve que ça il y a juste de la beauté là-dedans je saurais pas l'expliquer
0: <rire> mais je vois qu'il y a il y a des gens qui disent dans les commentaires qu'ils aiment beaucoup la très belle philosophie. Mais j'aime bien les trois valeurs qui montrent un peu les étapes qui t'amènent en fait à vraiment prendre soin de toi et ne pas avoir cette pression de dire « il faut que » ou « je dois faire » et de vraiment prendre du plaisir à se faire du bien. Quoi. Donc ça Je trouve ça super. Quoi. Alors là, on va passer dans ce qui m'intéresse, moi, en tant que... <rire> Mais, euh... Parce qu'en fait, tu dis... Dans, enfin, quand j'ai lu un peu ton contenu, tu dis avoir raté. Alors je mets entre guillemets parce que moi je suis un peu contre cette idée de, de, négative en fait, mais tu dis que d'avoir raté ta première expérience en tant qu'entrepreneur. Qu Donc, comment tu as réussi à. Bon, bah déjà, c'est toujours difficile à vivre d'avoir cet effet d'échec. Donc, comment tu as réussi à passer ça et à te remettre à l'action en fait En fait.
1: Euh... Encore une fois, j'avais pas spécialement pour vocation d'être entrepreneur. Euh,
0: mmh. La
1: première entreprise que j'ai montée, c'est parce que je faisais un métier où c'était impossible de trouver un, un CDI, puisque j'étais corsetière à l'époque, donc je faisais de la, de la couture. Mmh. Et, et finalement, euh, bah, ça s'est trouvé un peu... À, dans la, Je me suis retrouvée dans la même situation quand, euh, quand j'ai voulu enseigner le yoga aérien, puisque... Euh, alors je sais pas, j'ai pas été chercher sur Pôle Emploi pour être honnête, mais euh, poste de yoga, de prof de yoga aérien, ça n'existe pas, je pense. Ça commence peut-être. Et du coup en fait, assez naturellement, je me suis dit bah pour le faire, il faut, de toute façon, il faut que je sois entrepreneur en fait. Il faut que j'ai ma salle, il faut que, il faut que je, je, je sois indépendante en fait. Et, et du coup, bah, j'y suis retournée euh, un peu parce que parce qu'il fallait en fait, parce que je voyais pas d'autre manière de le faire, parce que surtout j'avais vraiment la passion de ce truc-là et que j'avais vraiment envie de le, de le transmettre en fait, de partager. Ce... Quand j'ai découvert le yoga aérien, c'était une, une telle révélation pour moi que j'avais envie de, de le crier sur tous les toits et de le partager autant que possible euh, et du coup par l'enseignement. Et, euh, et en fait, surtout, ce qui m'a beaucoup beaucoup aidée, c'est d'accepter que je pouvais pas tout faire tout seul. Toute seule. Mmh. Euh parce que vraiment j'ai un peu cette culture du DIY où euh, j'aime bien être un peu touche à tout et je fais je bidouille ceci et je fais cela et en fait euh, ça m'a pas servi dans ma première entreprise parce que bah, simplement il manquait des compétences et il y a des choses que tu peux pas inventer enfin voilà, c'est pas on n'est pas non plus omnipotent quoi. Et euh, et du coup cette fois-ci, j'ai pas fait la même erreur, j'ai vraiment euh, bah, J'ai vraiment cherché à me former en fait et aujourd'hui ce qui est bien c'est que autant euh, c'était pas le cas pour ma, pour ma première expérience d'entreprise mais, euh, mais aujourd'hui il y a énormément de ressources sur internet, il y a des formations mais hyper qualitatives. Euh, je sais que tu es bien placée pour le savoir puisque euh, toi-même <rire> tu, <rire> tu me proposes euh, des, des choses hyper qualitatives euh, qui aident beaucoup et, euh, et, et voilà en fait et ça c'est juste super précieux et euh, et l'autre chose qui est juste euh, fin, qui a vraiment pas de valeur tellement, fin, qui a tellement de valeur en fait, euh, c'est priceless je ne sais pas le mot en français euh, c'est vraiment euh, la communauté en fait. c'est vraiment de, de se rendre compte de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau qu'on qu passe tous par les mêmes phases alors euh, différemment hein, bien sûr chacun à l'aune de nos propres vies mais, euh, mais voilà de se rendre compte qu'on n'est pas seul et de pouvoir échanger euh, franchement, c'est juste la plus belle chose qui me soit arrivée euh, cette année, quoi, de rencontrer des, des personnes géniales et, euh, et de, pouvoir, euh, de pouvoir se soutenir les uns les autres. Mmh. C'est vraiment les deux gros trucs, quoi, se, se former, ne pas rester seul, en fait, mmh. pas rester seul à tout faire soi-même et ne pas rester seul avec, euh, avec tous ces états d'âme, quoi, tous, tous, tous ces syndromes, les multiples syndromes de l'entrepreneur et tout, et euh, voilà, de, de s'entourer. Simplement, euh, je trouve, c'est vraiment. Euh, le truc qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien dans l'entrepreneuriat malgré ma première expérience et que j'ai envie de continuer.
0: Tu mmh, mmh. dis vraiment deux choses importantes. Quand, quand on passe à l'action, des fois, on ne prend pas le temps de voir les ressources dont on a besoin et de savoir si on les a toutes maintenant ou est-ce qu'il nous faut apprendre quelques petits trucs, peut-être avoir des formations comme tu dis ou peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Pour arriver à avoir tout ce qui nous tout ce qu'on a besoin en fait pour vraiment faire l'action quoi. Je pense c'est quand même encore très peu de gens s'amusent à le faire. En fait, on fait l'action et là on dit ah, ça me manque. Bon, il me faut une formation. <rire> voilà. Donc ça c'est très important et puis après ouais le soutien. Moi je pense que ça a été pour moi l'entrepreneuriat pareil Personne qui est entrepreneur autour de moi, donc euh, le fait d'être dans une communauté, de discuter, de te rendre compte que tout le monde est dans le même bateau, là, dis, ah d'accord, c'est normal, je vais avoir mes hauts, mes bas, on va se soutenir, on va y arriver. Quoi. Je pense que c'est vraiment ces deux points très importants. Et donc, ah, du bien. coup, euh, si tu avais euh, par exemple un ou deux conseils à donner à, aux gens qui écoutent ou qui regarderont le, le replay, en fait, pour quand tu te sens en échec, en fait, de repasser à l'action Te remotiver pour repasser à l'action C'est un petit... Euh... <rire>
1: euh... Alors, moi, un truc qui m'a aidé euh, et je pense que c'est un, un, un truc à, à garder en tête, plus qu'un conseil, c'est plus un truc à garder en tête, euh, c'est en fait, euh, en France, on a beaucoup tendance à, à dévaloriser l'échec, enfin vraiment à, à déconsidérer des personnes qui... Euh, qui ont loupé un truc, en fait. Et, euh, et en fait, je ne sais plus du tout où j'ai vu ça. Il y a quelqu'un qui parlait de ça et ça m'avait vraiment frappé. qui parlait de l'exemple américain, en fait. Euh, il parlait de, du fait de chercher un prêt dans une banque pour monter une entreprise. Il mm disait -hmm. en France, si tu dis que tu as déjà eu euh, une entreprise et que tu l'as fermée, que tu as déposé le bilan, que, voilà, euh, les banques vont hésiter à te prêter. Mm -hmm. Alors que aux États-Unis, c'est plutôt un, un gage de fiabilité, c'est-à-dire que ouais, tu as déjà fait des erreurs, t'es déjà passé par des trucs qui n'ont pas marché, donc tu sais ce qu'il faut pas faire, en gros. Tu vas tester autre chose et donc tu as statistiquement plus de chances de réussir. Et ça, ça m'avait vachement inspiré parce que je trouve que voilà, vraiment de garder en tête, bah oui, tu sais tu sais très bien euh que t'as qui n'a pas convenu la première fois ou la première la deuxième bref peu importe le nombre d'essais en fait plus tu fais des essais plus tu augmentes tes chances de réussir et d'arriver là où tu veux et euh, et du coup de pas rester sur un échec en fait de pas effectivement comme tu dis de pas le considérer comme un échec mais euh, mais de se dire au contraire que bah c'est euh, c'est une chance de moins de se couper, en fait. Voilà. voilà. <rire> c'est un truc que tu referas pas. Donc, mm. du coup, bah, statistiquement, tu as plus de chances de, de piocher le bon numéro ce coup-là. Et, euh, et, et voilà, de garder ça en tête, je trouve que c'est vraiment un truc qui… Ouais, ton expérience, c'est de la valeur. Et elle est pas positive ou négative, en fait. Ça a de la valeur. Et du coup, tu peux t'appuyer dessus pour euh, pour prendre de l'élan et monter encore plus haut, quoi.
0: C'est magnifique, ce que tu dis. <rire> Donc, du coup, restons à la philosophie. La dernière question, ça serait pour toi, qu'est-ce que ça signifie le succès Parce qu'on parle beaucoup, si tu fais ci, tu pourras, être, tu pourras réussir, etc. Et je pense que le succès, en fait, c'est très personnel. C'est très personnel. Donc, je voudrais voir un peu ton point de vue à toi sur le succès. Euh,
1: alors, le succès... Je le vois, pour moi, je le vois à deux niveaux. Le premier, euh, pour être honnête, je l'expérimente tous les jours et c'est ce qui me porte vraiment au quotidien, c'est euh, bah, simplement à la fin d'un cours, un élève qui me dit « Ah, je me sens mieux, ça fait du bien, euh, je sens que je, je vais mieux depuis que j'ai commencé à prendre des cours avec toi euh, ». Enfin voilà, vraiment, les, les retours de mes élèves, c'est euh, pour moi, c'est le plus grand des succès en fait. Vraiment, c'est exactement pour ça que je que je fais ça et… Euh,
0: et vraiment, rien que ça,
1: c'est euh, enfin, voilà, c'est déjà vraiment super précieux. Euh, après, euh, je pense que je pourrais vraiment dire que... En fait, même si vraiment c'est... J'avoue que je, si j'arrivais à, à faire en sorte de garder ça euh, tout en supportant la vie que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire de pouvoir être nomade, de, de changer de pays, de pouvoir continuer d'apporter ça... Euh, tout en, en ayant la, la vie qui me correspond à moi aussi, euh, d'avoir vraiment l'adéquation entre ce que je peux apporter et euh, que moi, enfin voilà, que moi être bien dans dans ce, dans, dans ce modèle-là, pour moi ce sera vraiment ça le, le succès total, on va dire. Mais déjà, euh, déjà rien que ça, euh, voilà, tous les jours, mes élèves qui me disent euh, qui me disent que à quel point ils sont mieux, c'est pour moi c'est le plus grand des succès. C'est un peu démagogue
0: ce que je dis, mais c'est vrai. Non, parce qu'en fait, on a, on a tendance des fois à dire que le succès, c'est euh, avoir des sous, avoir la belle maison, et c'est très tout très matériel. Alors que ton approche, quand tu en parles, c'est vraiment d'avoir cette satisfaction quand tu apportes de la valeur aux autres. Et j'aime bien aussi quand tu dis de ne pas t'oublier non plus, d'avoir d'arriver à trouver la balance en fait entre aider les autres et être vivre ta, la vie qui qui est aligné avec toi-même, quoi. J'aime beaucoup ça. Pour ces derniers mots-là, c'est très bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je regarde. Je ne pense pas. Si tu as quelques mots à rajouter ou... Euh,
1: bah, euh, non, écoute, je pense qu'on a, on a parlé de vachement de trucs quand même en, en pas très longtemps. hein. Ouais, <rire> oui. ouais, ouais. Non, mais... <rire> mais en tout cas merci merci beaucoup pour ton, pour ton invitation pour tes questions pointues
0: et, et bien bien recherchées ben, ben moi j'ai beaucoup aimé que tu viennes enfin, merci beaucoup parce que c'est vraiment une approche qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et euh, j'aime beaucoup la philosophie que tu as derrière ce que tu fais et les étapes que tu as pour, pour aider les autres et tu mets vraiment en avant donner de la valeur donner de la valeur donc euh, voilà. Puis enfin, ton parcours là, voilà, enfin, j'ai appris parce que je savais pas du tout tout ça. Euh, ta première expérience, tout ça, c'est géant quoi. Donc j'espère ça va inspirer plus de gens ici. Et on nous me dit merci beaucoup les filles pour ce super moment. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au dernier moment. <rire> Donc, merci beaucoup. Et on discutera après en off. <rire> ça
1: marche. Merci beaucoup.
0: Voilà voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké. J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié, parce que un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant alongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur elon.avec.nana. À la prochaine